0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich zebranych w Nowym Teatrze, a także przed ekranami monitorów, komputerów. W drugim dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumacza, już po raz 13 organizowanych przez UNIC, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
2: Ja również Państwa witam bardzo serdecznie, bardzo cieszę się, że się zebraliśmy po raz kolejny. Chciałbym od razu przypomnieć, że o 16.30 odbędzie się drugie spotkanie poświęcone kuchni w przekładzie, a już teraz to doborowe grono siedzące za mną opowie nam o dzikich latach 90. na rynku wydawniczym. Także oddaję głos prowadzącemu Adamowi Pluszce.
0: Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Grono faktycznie mamy doporowe. Postaram się przedstawić, znaczy przedstawię wszystkich od, od prawej strony. Pierwsza z państwa lewej, Zofia Stanisławska, tłumaczka, artystka grafik, lektorka języka portugalskiego, absolwentka iberystyki UW, studiowała sztuki plastyczne w wyższej szkole. ARCO w Lizbonie oraz grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Grafików, artystów, grafików mamy w gronie dzisiaj dwóch. Zaraz przejdziemy do kolejnej osoby. Tłumaczę, czy tak, przekładami literatury z angielskiego i portugalskiego Zajmuje się od 1993 roku, więc mamy poważny punkt zaczepienia i tłumaczyła utwory takich autorów, jak Henry Miller, Jose Saramago, Pepetela, Dulce Maria Cardoso i prowadzi Autorską Szkołę Języka Portugalskiego w Warszawie. Obok niej siedzi Paulina Breiter-Ziemkiewicz, tłumaczka, czasem felietonistka, zawsze fanka fantastyki, uwielbia książki, herbatę, koty, inne zwierzęta też są fajne, jak powiedziała. Zawodową pracę... Zaczynała w latach 90 znaczy dokładnie był to rok 90 prze, przekładem powieści Jamesa Herberta ocalone Przetłumaczyła ponad 100 powieści, pewnie to, jak ja robiłem ten... To, trochę już nieaktualny. Pod... Tak, tak, to uznajmy, że 140. Liczne opowiadanie i komiksy. Kiedyś w czasopiśmie Feniks publikowała cykl felietonów wytykający błędy autorom przekładów fantastyki. Ten, ten cykl miał tytuł Tygrys Szablasto Dzioby. W 2002 roku została nagrodzona przez Europejskie Stowarzyszenie Science Fiction nagrodą dla najlepszego tłumacza i tłumaczki. Tłumaczyła m.in. innymi Nila Gaymana, Stephena Kinga, Isaaca Aysamowa, Tolkiena, Ursula Le Guin, Raya Bradbury'ego i Lee Child'a. To wybrane spośród naprawdę wielu, wielu tych 140, o których wspominaliśmy. Dalej siedzi Stanisław Kroszczyński, również ukończył grafikę na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz romanistykę na UW. Pracował także w agencjach reklamowych, specjalizuje się w przekładach literatury młodzieżowej, klasycznej i współczesnej, ale nie stroni też od non-fiction. Tłumaczył biografię malarzy, a przekłada książki z angielskiego i francuskiego takich autorów jak Helen Langdon, Maurice Leblanc, Steven Clark, A.G. Riddle, John Flanagan, Peel Travels, Holly Black itd. Tak itd. Tak tak a także między innymi Misza Glenny. I najbliżej mnie siedzi Ewa Pęksek-Kluczkowska, która ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz całkiem niedawno ukończyła podyplomowe studia skandynawistyczne na tej samej uczelni. Także nigdy nie jest za późno, by coś ze sobą zrobić. Ja cały czas liczę, że Ewa zacznie tłumaczyć z norweskiego. Ewa, Ewa Pęksy-Kluczkowska przepraszam, była redaktor naczelną wydawnictwa Phantom Press International. Stworzyła także serwis książki WP.pl. Kto pamięta ten wie. I pracowała także w wydawnictwie Słowo, obraz, terytorium. Tłumaczy od 1993 roku. Tłumaczyła między innymi Paula Bitiego, Hishama Matara, Davida Husona, Jamesa Elroya, Pili James, a także scenariusze Quentina Tarantino. Więc to jest nasza, nasza wspaniała grupa tłumaczy i artystów i tłumaczek. I nasz panel, nie, nie, mów sobie nasz panel nosi tytuł Dzikie lata 90. Co mniej więcej znaczy tyle, że będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądał rynek wydawniczy, rynek przekładu i w ogóle zjawisko przekładu w latach tuż po Wielkim Przełomie roku 1989. Ja takie, zrobię takie krótkie wprowadzenie historyczne, ponieważ kiedy przeprowadzałem kiedyś wywiad z Ryszardem Turczynem, on pomógł mi zrozumieć pewną kwestię związaną z tym, jak wyglądały umowy przed 1989 rokiem. Mianowicie, były to umowy przeniesienia praw, z tym, że one miały wspaniałe zapisy. To znaczy, jak teraz o sobie o tym myślę, to one są, one są bardzo wspaniałe. Mianowicie, po pierwsze, tłumacz miał często kilka lat na to, żeby przetłumaczyć książkę. Po drugie, dostawał wynagrodzenie za nakład książki tam powiedzmy do 10 tysięcy egzemplarzy, powyżej tego nakładu, jeżeli był dodruk, dostawał 80% wynagrodzenia podstawowego, powyżej, jeżeli wydrukowało się 30 tysięcy, dostawał 70%, potem 60%, a powyżej 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, dostawał połowę za każdym razem dostawał po 10 tysiącach połowę tej kwoty, którą zarobił za pierwszym, za pierwszym razem oraz Wprawdzie były to umowy przeniesienia praw, natomiast miały też, Ryszard Turczyn nazwał to paragrafem 22, łamanym przed 23, bo on czasem zmieniał, zmieniał nomenklaturę. W świetle tego paragrafu można było odzyskać prawa, żądając, znaczy wzywając wydawcę do, do wydania przekładu. Jeżeli on tego nie zrobił, to w ciągu 6 miesięcy tłumacz z powrotem był właścicielem praw majątkowych do przekładu i mógł ten przekład proponować innym wydawcom. I tak było do 1989 roku, a jeszcze co ważne, wszystkie umowy, które, które obowiązywały w Polsce miały ten sam kształt i stawki były mniej więcej podobne. I
3: komu to przeszkadzało?
0: Właśnie, i potem przyszedł rok 1989 i zaczęła się, zaczęła się, zaczął się trudny początek, no trudnej sytuacji tak naprawdę, która się ciągnie do dziś, tak myślę, trudnej sytuacji tłumaczy. Mianowicie wszedł żrący kapitalizm i zaczął coraz bardziej odbierać tłumaczom różne ich prawa, co, co zaczęło się zmieniać dopiero całkiem niedawno. Więc jakby moje pierwsze pytanie jest po pierwsze takie, czy pamiętacie te, te dobre czasy i jakby co się wydarzyło po tym 89? Czy pamiętacie jakby te zmiany na gorsze, wtedy kiedy zaczynaliście? Wydaje mi się, że Paulina zaczynałaś chyba na, jako pierwsza. To znaczy, tak ja zaczynam w
3: 90 roku, wygrałam pierwszą książkę. Więc nie tych czasów sprzed 89 jako tłumaczka nie pamiętam. Natomiast te pierwsze lata, to znaczy, tuż po 90. akurat były zupełnie nie były złe. Bo wtedy się wszyscy uczyli, wydawcy też. Więc na przykład na początku, kiedy nakłady, zwłaszcza literatury popularnej, która jednak był strasznie bo były ogromne z dzisiejszej perspektywy, wydawcy cały czas podpisywali umowy na procent. I to się bardzo opłacało. Abstrahując od tego, że to były stare pieniądze, ja za pierwszą książkę jako debiutantka dostałam 4,5 miliona, to teraz bardzo fajnie brzmi, za drugą 10, taka była.
0: Przepraszam, wejdę ci w słowo, żebyśmy Aha. też jakby wyjaśnili dokładnie, o co chodzi A? o tym procent. To był
3: procent ceny sprzedaży. Nie, nie pamiętam, jaki on był, bo to się zmieniało w zumowaniu na umowę. Potem się, po, się wydawnictwa zorientowały, że im się to nie opłaca. No i zaczęli rzeczywiście kombinować przy tych umowach, ale te pierwsze lata, te pie powiedzmy dwa. To akurat były bardzo fajne I, i rzeczywiście można było zarobić znajomy tłumacz na jednej książce, która była takim super bestsellerem, prawie zarobił na mieszkanie za jedną książkę. Inna sprawa to było wyciągnięcie tego z wydawnictwa, no bo to już oczywiście, to już wtedy się zaczynało płacenie ratami, ale też to były większe kwoty. Także myślę, że jeszcze to, taki był, to, to był ten taki okres, że jeszcze nie wszedł ten taki krwawy kapitalizm, jaki jest teraz, a jeszcze zostały pozostałości potem, ale jednocześnie było wolno. i i coś się, wszystko się to dobijało. Wtedy się bardzo opłacało być tłumaczem. Niestety niedługo.
1: Mogę ja? No więc, te, mnie się wydaje, że te procenty, w jednych wydawnictwach one zniknęły z powodu tego, że tak jak Paulina mówi, wydawcom się to nie opłacało i szybko sobie z tego zdali sprawę. Natomiast ja pamiętam, ja podpisywałam umowę na procent jeszcze w 95 roku. I w 95, tak na przełomie 4 i piątego nastąpił taki, taka zapaść na rynku, że zniknęły wysokie nakłady. I te umowy nie, podobały, nie, nie opłacały się też tłumaczom, bo to nie było tak, że dostawaliśmy tam jakąś stawkę, jak dzisiaj, plus procent, tylko w zależności od wysokości tego procentu y, był ustalany na jakimś poziomie nakład podstawowy, czyli nakład powyżej którego jest tłumacz rozliczony za procent. I jeśli tłumacz dostał jakąś średnią stawkę, i powyżej na przykład 10 tysięcy miał dostawać procent, no to te nakłady przestały dobijać do 10 tysięcy. Więc to nie jest tak, że tylko żarłoczny kapitalizm zjadł te procenty. No dzisiaj gdybyśmy, no trzeba bardzo nisko ustalić ten sprzedaż, tak żeby to się opłacało. Plus w tych wydawnictwach, które funkcjonowało przed 89 rokiem, na przykład w Książnicy, zostało mnóstwo ludzi, którzy pracowali w dawnych czasach. I oni przenieśli takie nawyki, do kapitalizmu przenieśli nawyki dbania o tłumacza i jak jedno wydawnictwo chciało odkupić mój przekład tam po latach od księżnicy, to pani z księżnicy do mnie napisała, pani Ewo, pani sobie wypowie nam umowę, to pani sobie zarobi nad tym, tam, nie powiem z kim, bo ja bym na to oczywiście nie wpadła, bo ja albo to powiem, bo mnie dopiero Adam Pluszka powiedział, na czym jest kolega różnica pomiędzy licencją a przeniesieniem praw, mimo że ja wcześniej pracowałam w Fantom prosie po prostu przeniesienie praw było zawsze i ja nie odróżniałam. Pluszka mnie wychował, chociaż jest taki młody. No, to właściwie chciałam powiedzieć, tak troszeczkę obronić, że to twoją posprzeczać się z tobą, że to nie tylko kapitalizm. Ja z początku swojej pracy pamiętam, swojej pracy jako tłumaczka, pamiętam, że czułam się zaopiekowana przez wydawców, chociaż płacili bardzo różnie rzeczywiście, ale o moje prawa dbali.
3: Ja tylko chciałam powiedzieć, to oczywiście też jest kapitalizm, tylko wolny rynek, spadły nakłady. Tutaj to akurat wydawcy, oni by woleli oczywiście, żeby te nakłady tak.
1: były gigantyczne, tak jak kiedyś, no ale niestety. Natomiast e, mnie tak uprzedza, mnie przy każdej umowie uprzedzano, panie Ewo, ale teraz już nie ma takich nakładów. Mogę pani podnieść tutaj, ale pani na tym straci. No. Ja w
3: ogóle zazdroszczę, bo moim pierwszym wydawcą był Amber.
1: E, ale Amber płacił, ja pamiętam. Bo... To
3: w ogóle był inny Amber, bo jeszcze wtedy współwłaściciel żył. Ja, z byśmy się zresztą przyjaźnili, więc na, dość mocno nas uderzyło, jak on zginął rzeczywiście wtedy i, i wtedy się to bardzo zmieniło.
1: Właśnie, bo ja pamiętam takie opowieści, że ludzie przychodzili do Ambera, tam po jakieś stosy pieniędzy, wychodzili z torbami, kończyli dom na Mokotowie za te pieniądze e, i za tydzień przychodzili po więcej. Tak? Bo no, to były też te czasy, kiedy jak wykładało się na stolik jakiś bestseller, bo ja też pracowałam w 90. roku na stoliku z książkami, tego nie ma w moim biogramie. To naprawdę te książki się dziesiątkami na każdym stoliku sprzedawało. Setkami wręcz.
0: Pani Zafia?
4: Tak, to rzeczywiście było takie zderzenie. Ja miałam okazję rozpocząć pracę właściwie dwutorowo z wydawnictwem utytułowanym, które istniało kilkadziesiąt lat na rynku. I jednocześnie poprzez towarzyskie koneksje z osobą, która działała w podziemiu, wydawała książki w drugim obiegu i postanowiła zacząć w nowej rzeczywistości wydawać książki bez cenzury, na wolnym rynku. Bardzo sobie ceniłam, jeśli chodzi o wydawnictwa z kilkudziesięcioma latami Historii procedury, to znaczy bardzo dobra organizacja. Nie miałam nigdy kłopotów z, z, z płatnościami. Również te, te słynne procenty od drugiego wydania. Oczywiście one w, na początku lat 90, 90., 93., 94. były już niskie. Pamiętam to było trz, między 3 a, a 6 jeśli chodzi o kolejne wydanie. Też przypominam sobie traktowanie tłumacza z, z dużym szacunkiem, dawanie dużo czasu do, do pracy, całkiem niezły kontakt z, z redaktorami. To się zaczęło w pewnym momencie gubić. Tłumacz stał się takim trybikiem, którego opinia się przestała liczyć. Jednocześnie to drugie doświadczenie z wydawnictwem, które dopiero się rodziło, było szalone. Może nie dzikie, ale szalone. Mianowicie przetłumaczyłam książkę, która była droga sercu założyciela wydawnictwa. Świetnie mi się z nim współpracowała jako z redaktorem, bo on też był redaktorem tekstu. Natomiast książka nigdy nie ujrzała światła dziennego, i do dzisiaj czeka na wydanie, a wydawnictwo upadło.
0: Właśnie, pan, panie Stanisławie, pan jak zaczynał, to tak trochę wyszło z przypadku. To wyszło z
5: przypadku, ale chciałem odnieść się do tych opowieści o umowach. Ja zacząłem właśnie na tych umowach już takich totalnie śmieciowych, przy jeszcze dosyć w wysokich stawkach, które no jakby zżerała inflacja. Ale od razu to były umowy żadnych tam procentów, tylko to były takie umowy właśnie, no takie. A rzeczywiście zacząłem tak trochę przypadkowo, bo ja do pewnego nowego wydawnictwa w 90. roku jako student grafiki, jako student Akademii Sztuk Pięknych. Już wtedy zarabiałem jakby jako grafik, robiłem jakieś projekty niestety, no i szukałem pracy, chciałem zrobić okładkę, robić okładki dla wydawnictwa. No i wtedy pan redaktor poobejrzał moje prace. Nie bardzo mu się podobało, ale powiedział: a wie pan, ale jak pan narysował taką bardzo ładną dziewczynę, taką jak pani redaktor. Tam była taka pani redaktor bardzo piękna rzeczywiście. No to ja się postarałem, przyniosłem narysowaną taką ilustrację z piękną dziewczyną.
0: Ale na jakimś smoku czy...
5: Nie, 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 to tam jakaś była... Z, z klamką, z pistoletem, takie, sensacja. A więc namalowałem, narysowałem, pan redaktor pokręcił nosem, ale piękna pani redaktor powiedziała, bo podczas takiego small talku sobie mówiliśmy, że ja skończyłem romanistykę, teraz jestem na grafice, ale jak pan skończył romanistykę, to pan chyba zna francuski. Pan przetłumaczy dla nas komiks. Przetłumaczyłem. No i potem jeszcze... Chwilę to tłumaczyłem drugi, trzeci komiks, ale potem przyszedłem i spytałem, czy ma dla mnie jakąś robotę i pani piękna redaktor powiedziała, nie, no właśnie nie mamy nic francuskiego, a chyba, że pan zna angielski. Znam. No to proszę bardzo, jest książka. No jakby taka była, tak wszedłem do groda tłumaczy. To było zabawne.
0: Tak, zaraz dodasz, tylko jeszcze... Bo nawiązując do tego co powiedzieliście wszyscy, czyli że jakby po 89, znaczy w latach 90 jakby wystrzeliło, w, pojawiło się wiele nowych wydawnictw e, i część z nich była wydawnictwami dość efemerycznymi, znaczy nie chcę wymieniać nazw, bo też ich po prostu nie pamiętam, ale, e, ale e, było dużo takich takich zjawisk wydawniczych, które nie wiem, wydały 5-6 tytułów, a potem znikały. Znaczy, czyli zakładam, że, że na pewno się spotkaliście z takim Czyli się Pytanie, czy, czy, czy straciliście na tym, nie wiem, czy nagle okazało się, że nie macie, nie macie jakby do kogo zwrócić się po, po wypłatę?
5: Aż tak nie, ale to było tak, że te wydawnictwa się przepoczwarzały. Zmieniały nazwę, zmieniały siedziby, zmieniały strukturę, ale była kontynuacja, w związku z czym ja nagle się dowiadywałem, że pracuję już dla zupełnie innego wydawnictwa, ale dalej pracuję dla tych samych ludzi. I tłumaczę mniej więcej to samo, to co lubię i to co. Więc, ale to tak było. Rzeczywiście ze cztery tak wydawnictwa w ciągu roku były. No i tak, rzeczywiście tak było, że, że to było dziwne takie z punktu widzenia formalnego. Był tam taki życzliwy bardzo pan redaktor, jeszcze inny, który co pewien czas doradzał, że tutaj należy założyć działalność gospodarczą, to będzie można w koszty wliczyć, to coś tam się opłaci. To znowu, że trzeba zmienić szybciutko. Był bardzo sympatycznym człowiekiem, bardzo pomocnym, takim życzliwym. Był takim rzutkim biznesmenem niewątpliwie. Trochę się zdziwiłem, jak któregoś nie otworzył swój neseser i na, na wierzchu leżał pistolet. Tetetka. Pamiętałem z wojska, że Tetetka jest taka straszna armata przenośna. No to odłożyły Tetetkę, wyjął umowę, coś tam z schową Potem nie minęło czasu wiele, kiedy zacząłem list gończy, opiewający na imię i nazwisko tego pana redaktora przesympatycznego. No i odtąd słuch po nim zaginął. Znaczy, mam nadzieję, że on gdzieś tam w Urugwaju miewa się dobrze i jest plantatorem Mate, no ale... Istnieje też obawa, że na dnie gdzieś jakiegoś akwenu spoczywa. Życzę mu dobrze, w każdym razie znikł,
1: nie ma. Mogę. No więc ja mnie tak nikt nie zrobił, żeby mi nie zapłacił. Potem po latach dla kolegi tłumaczyłam, to on miał problemy. Natomiast tego co ja pamiętam, to te wydawnictwa duże, które upadały, czyli tam Alfa, Phantom Press, one przekazywały przecież te wszystkie tytuły komuś. I ten ktoś płacił tym tłumaczom, jeżeli nie mieli zapłacone. Tak na pewno było z książkami, które zostały w prasienie niezapłacone. Tam Świat Książki na przykład je kupował i nie pamiętam kto jeszcze, ale tłumacze dostawali pieniądze i tak samo było z Alfą, bo to nie? To znaczy mój mąż, nie
3: wiem, już teraz nie. Ale jeszcze chyba 3 czy 4 lata jeździł tak co dwa lata do Gdańska na, na upadłościowe Fantom Presu, ponieważ tam wisiał jakieś. mu za ten. Mam wrażenie, że za ten transport mu zapłacili więcej niż by dostał z tej umowy. Ale tak było, że tak właśnie od 90 któregoś roku co parę lat go wzywali i co parę lat jeździł do Gdańska na rozprawę. która się potem na przykład nie odbywała.
1: Aha, no to więc... yy, no, ponieważ ja wtedy nie miałam żadnych. Znaczy mhm. ja nie miałam w ogóle nigdy nic nie tłumaczyłam dla Fantom Presu, yy, a odeszłam w 1993 roku, to. Natomiast ja pamiętam jakby sprawy moich znajomych, tak, że tam dyrektor Adamski komuś przekazywał kontakt, że sprzedał, Phantom, sprzedał światu książki, jakiś tytuł i że kontaktował te strony, żeby tłumacz został wynagrodzony.
5: Ja też nigdy nie miałem żadnych problemów. Było parę książek, które nie wyszło, bo na przykład akurat właśnie zmieniała się struktura, ale pieniądze dostawałem zawsze. I przyzwoito.
1: I to też chciałam powiedzieć, że o wiele gorzej wyglądały wówczas zapisy odnośnie do tych książek, które nie wychodziły. W ogóle ostatnią ratę się dostawało z reguły chyba po wydaniu książki, a nie tam po jakimś czasie ustalonym w umowie. A jeśli książka nie wychodziła, to fantom Phantom Pressie chyba po dwóch latach można było dostać honorarium. No to było, Tylko te umowy też powstawały w czasach, kiedy nikomu nie przychodziło do głowy, że książka może nie wyjść.
3: Y ja w zasadzie też miałam dość pozytywne, to znaczy chyba nie miałam nigdy tak, że nikt mi nie zapłacił. Parę razy rzeczywiście chciałbym no, się nie ukazały. Dobra. nie, miałam problemów takich, żeby z nie, natomiast oczywiście takie zmiany wydawnicze pamiętam. Ja w ogóle miałam dość specyficzne doświadczenie z wydawcami, ponieważ zajmuję się głównie fantastyką i to było tak, że po 1989 roku wydawnictwa roku wydawnictwa powstawały, zakładali zasadniczo fani fantastyki, z którymi myśmy się znali z konwentów. Więc w związku z tym wychodziło tak, że w wydawnictwie nie znałem żadnych ludzi, ale znam głównego dyrektora albo właściciela, bo to był mój kolega, po prostu z którym żeśmy się dogadywali wcześniej. I oczywiście tam też tak było, że na przykład z wydawnictwa A odeszły dwie osoby, które założyły wydawnictwo P, potem się pokłóciły i w związku z tym powstało kolejne wydawnictwo, które zresztą do tej pory i jest bardzo dobre. I, 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 I tak to działo, ale... Oczywiście były te Widziało się to po rynku wydawniczym, że na przykład ukazuje się książka jakiegoś wydawnictwa. Staramy się kupować tę tematykę do pewnego momentu, bo teraz się już nie da. I to jest wydawnictwo, którego nazwa kompletnie nic mi nie mówi. Ale wiem, że są takie na przykład jest wydawnictwo, które zresztą się urocze i bardzo dobre książki wydające, które na przykład się w ogóle nie reklamuje, bo ono ma taką politykę, przynajmniej do pewnego momentu miało, że sprzedawało przez sieć tym, co wiedzą, oraz w księgarniach na dworcu centralnym i już nie miało żadnej dystrybucji. Właściciel stwierdzał, że te księgarnie na dworcu centralnym mu no zupełnie wystarczą, bo mają sprzedaż dobrą. Nie musi się z nich umrzeć i ma spokój, ale o nim naprawdę nikt nie słyszał. Jakby bo potem się okazywało, że na przykład sprawdzamy autora, bym chciała go wytłumac wyda wytłumaczyć, że pach, wyszedł po polsku. Nigdy go w życiu w księgarni nie widziałam. Tak, bo to też była
4: ta kwestia czytelnictwa, która, która czytelnicy nieśli bardzo często wydawnictwa swoim zainteresowaniem. Fantastyka przecież była wtedy miała bardzo duże skrzydła i... I ogromne zainteresowanie i ja myślę, że rzeczywiście tutaj nie możemy też zapominać o tych, którzy te książki czytali. Czyli oni też stanowili filar, siłę, pozwalali tym, że kupowali książki na drugie wydanie, trzecie wydanie. To jeszcze na początku lat 90. było. A fakt, że wydawnictwa, które powstawały po 90. roku, na przykład wśród środowisk które wcześniej zajmowały się drugim obiegiem, myślę, że wielu osobom po prostu zabrakło umiejętności biznesowych, czyli byli zarówno biznesmeni, którzy jeździli z bronią w Neseserze, ale byli też ludzie ogromnie dobrej woli, z bardzo wielkimi ideałami, którzy cieszyli się, że nie ma cenzury i mogą wydawać wszystko, co wcześniej było powielane w piwnicach. Natomiast zabrakło tej umiejętności planowania, organizowania to wszystko, tego know-how, które miały duże wydawnictwa. I tu, wydaje mi się, były, były, były z tym związane właśnie problemy później.
5: No i niektórzy przetrwali, ale teraz wydają rzeczy, których no tak troszkę się z takim zażenowaniem to robią. Mówią o tym, że to no prawda. właśnie adaptacje powiedzmy komiksowe, klasyki, no. Co by o tym nie sądzić, no trzeba to zrobić. Tak właśnie no, słyszę takie głosy bardzo.
3: Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, a propos, bo, bo tutaj doświadczenia z biznesmenem, który był poszukiwany, to z kolei jeden z moich pierwszych wydawców który wydawał bardzo piękne książki, tylko no nie przeliczył, że jednak rzeczywiście okazało się, że mu się to kompletnie nie opłaca w tym momencie. To się przebranżowił dość drastycznie, i bardzo zabawnie, ponieważ uruchomił portal erotyczny dla fetyszystów stóp. Tam potem mi opowiadał swoje różne przygody, bo on sam robił do niego zdjęcia. Jego to kompletnie nie, nie, nie interesowało, więc w ogóle nie rozumiał powiedział, że zatrudnił konsultanta, mu mówił, co jest takie właściwie do tego portalu, ale nie, ale pokazywał jakieś takie tajemnicze zakamarki internetu, o których nie miałam pojęcia. Na przykład, że jest takie coś, co jest jak IMDB tylko pokazuje sceny z bosymi stopami we wszystkich filmach mainstreamowych. W której minucie, kto, jak, gdzie, takie jeden Także to było najzabawniejsze przebranżowienie wydawcy, jakie widziałem. Było dużo bardziej opłacalne, stwierdziłem.
0: Właśnie pojawiło się słowo klucz, do którego chciałem nawiązać, mianowicie internet. W latach 90. nie było internetu, a jak był, to, to nie wszyscy mieli do niego dostęp i kiedy już się internet pojawił, to najpierw przez łącze, internet, interne, łącze telefoniczne i tak dalej, jakby każde... Każde sprawdzanie faktów na potrzeby tłumaczenia, to były ogromne koszty, których nie dało się wrzucić, w, jeśli się nie miało działalności gospodarczej w firmę. Jak sobie radziliście przed tym, zanim internet stał się, stał się ogólnie dostępny, nie wiem, żeby, żeby sprawdzić? No, podstawowe fakty, już nie mówię o Wikipedii, która oczywiście jest źródłem cierpień, ale jednak jakby przybliża pewne, pewne fakty dotyczące kontekstu chociażby.
3: Znaczy zanim jeszcze w ogóle był internet, to oczywiście były i są biblioteki. Dodatkowo dla tłumaczy bazujących w Warszawie była taka cena, instytucja, można było pójść do ambasady amerykańskiej i kogoś spytać. Mnie się to zdarzało, że po prostu mówię, że mam taką, taki problem i nie bardzo wiem, o co chodzi. I oni mówili, bo to były a potem zanim jeszcze się pokazała Wikipedia, już się pokazały komunikatory i na przykład bezcenne było, że się mogło mieć znajomych w Stanach czy w Anglii dostępnych przez ICQ, no bo le... koszty połączenia były bolesne, ale jednak dało się czegoś dowiedzieć. Ja tak miałem jak Kinga robiłam, on w pewnym momencie wspominał swoją młodość i mówił, że jakaś tam pani co wyglądała jak ktoś tam z puszki jakiejś. Oczywiście nie miałem pojęcia jak ta puszka wygląda, ale mam znajomą, która jest dokładnie w jego wieku. Więc do niej napisałam i ona mówi, kurde, no było coś takiego. I my poszukam. I wróciłam i mówię, tak, taka blondyneczka krótko obcięta. I to już była dla mnie cenna informacja, bo już mogłam jakoś to wykorzystać. Także zanim jeszcze się zaczęły Wikipedie, no były kontakty osobiste. I to zresztą one do tej pory uważam, że są cenniejsze niż wszystkie Wikipedie i tak dalej, bo jednak wśród szerokiego grona znajomych zwykle jest ktoś, kto coś w danym temacie wie. I to wie dużo, bo na przykład się nim interesuje.
5: Albo po prostu, przepraszam, to już zaraz dokończę, albo taki cold calling, no, jak miałem jakieś jakieś akurat i miałem problem z tym, jak działa bomba neutronowa, skąd ja mam wiedzieć. Zadzwoniłem do Instytutu Badań Jądrowych, jakiś pan powiedział, proszę pana i wytłumaczył. Trzema zdaniami, w skrócie wiedziałem, więc po prostu tak.
1: To ja jeszcze powiem, że tak zupełnie przed tymi komunikatorami, jak się mieszkało na przykład w Gdańsku, to nie było tak dobrze jak w Warszawie, ale się chodziło właśnie, na przykład jak ja tłumaczyłam te scenariusze Kłętnia Tarantino i tam była taka duża przedmowa o filmie w ogóle, o jego ulubionych filmach i tak dalej, to chodziłam na Żabiance takiej wypożyczalni kaset wideo, którą prowadziło dwóch panów niesamowitych fanatyków filmu. I oni wiedzieli wszystko, oni wiedzieli, który film, pod jakim tytułem się ukazał w edycji wideo, a pod jakim był w kinach. No bo jak nie ma internetu, to rzeczywiście, to nawet nie da się w bibliotekach czasami szukać, bo, no bo trzeba wiedzieć, gdzie też szukać. Tak? Jak ja tłumaczyłam książkę o bitwie o Atlantyk, to w encyklopedii trzynastotomowej wyszukiwałam sobie jakieś ogólne hasła w nadziei, że tam się znajdzie trop do jakichś szczegółów, które są mi potrzebne i dzięki temu będę mogła to znaleźć. Ale to jest bardzo trudne, bo pomijając wikipedii, Wikipedię i w ogóle takie pełne hasła, tak, to to wyszukiwanie krzyżowe, ta, które teraz mamy, że klikamy sobie na link czy tam w Wpiszemy jakieś hasło i patrzymy, co nam się na ten temat wyszuka. To tego nie było. Mi się wydaje, że to nam pochłaniało najwięcej czasu. I naprawdę to, to no jak ja sobie dzisiaj wyobrażam niektóre książki, na przykład 38 arkuszową biografię i Studa, to ja nie wiem, jak, jakby można było coś takiego przetłumaczyć przed internetem, a jednak. Powstawało takie dzieła, ale to było to niewyobrażalnie więcej czasu kosztowało i, no i właśnie rzeczywiście kontakty coś dawały, ale jak już było to. Jak już był internet jakikolwiek komunikator, no to można się było dogadać, ale wcześniej to był, to był jakiś zupełnie inny zawód. Ale czy
5: to nie było tak, że kiedyś te książki, zwłaszcza non fiction, właśnie biografie czy jakieś takie monografie na jakiś temat? były po prostu bardziej starannie, starannie i zrobione, miały przypisy, miały bibliografię.
1: A czy dzisiaj no właśnie ten pięćset, którego ja niedawno wyszedł wiosną, tam było tyle błędów rzeczowych, że ja nie byłabym w stanie ich sprawdzić przed znaczy no niektóre dotyczyły filmów, to sobie oglądałam filmy, ale nie byłabym w stanie jakby to tempo wyszukiwanie, że wpisuję sobie jakąś frazę i od razu się dowiaduję, czy to jest ok, no to jest, to, to jest spoko, ale weryfikowanie książki tych rozmiarów na piechotę, no ja sobie tego nie wyobrażam. Natomiast oczywiście, że ktoś już je wcześniej weryfikował u źródła i myśmy dostawali lepszy produkt, jasne.
4: Ja też miałam okazję przetłumaczyć na początku dwie biografie i też był to duży problem, natomiast myślę, że ponieważ mieliśmy takie możliwości, jakie mieliśmy, czyli dostęp do książek, encyklopedii, wstęp do biblioteki, możliwość rozmawiania z różnymi osobami znajomymi i znającymi daną rzeczywistość lub temat, po prostu było się bardziej twórczym w tym sensie, że się umiało szukać tych informacji. Na pewno popełnialiśmy wiele błędów i być może dzisiaj czytając te, te utwory bylibyśmy w stanie je wyłapać, ale myślę, że pracowało się po pierwsze dłużej, mieliśmy więcej czasu na, na tłumaczenie i sprawdzanie informacji. Po drugie byliśmy twórczy w szukaniu tych informacji. Myślę, że po prostu człowiek się wspinał, koncentrował i starał się jak najlepiej wykonać swoją pracę bez internetu, który jest ogromnie pomocny, ale może być też zwodniczy. Znaczy szybkość zdobywania informacji często powoduje, że ich nie weryfikujemy. I jest to pewna pułapka.
1: Tak, natomiast ja wiem, że na przykład weryfikujemy chociażby płeć tych wszystkich osób w podziękowaniach, prawda? A kiedyś to było niemożliwe, bo ci ludzie nie istnieli w, w niczym, co można było w Polsce znaleźć. Natomiast nawiązując do tego, co pani Zofia powiedziała, to mi się wydaje, że kluczem do takiej sprawniejszej pracy było wpadnięcie na koncept, gdzie szukać. Idę do biblioteki i muszę wymyślić, gdzie będą najlepsze źródła tej wiedzy, którą ja potrzebuję. I jak ktoś nie miał tutaj szybko mu rybiki na ten temat nie pracowały, no to miał trudniej.
0: Właśnie, bo czy, czy twój cykl Tygrys, Szabla, żablasto dzioby to trochę nie brał się z, z tego, że ci tłumacze, którzy twórczo podchodzili do materii słowa właśnie nie mieli podstaw to znaczy, do weryfikacji?
3: Wiesz co, nie, nie wracałam do niego ostatnio, mówmy się, ale z tego co pamiętam, to ono jakby oczywiście częściowo było tym, pamiętam, że o tytułach filmów na przykład było, które brali totalnie z kosmosu a które były akurat łatwe do znalezienia, ale on jednak głównie mówił o takich rzeczach, które, błędach, które dla nas są w tej chwili niewyobrażalne. Ten tygrys szabla stodzioby to jest cytat z tłumaczenia. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam. To po prostu tam takie, 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 takie kwiatki były. I tam były naprawdę na zasadzie... Ja pamię do, do dziś pamiętam komiks, w którym bohater uderzył swoją młot jak pięścią. Na przykład. I to no, nie są to rzeczy, które przejdą w tej chwili przez redakcję. Wtedy przechodziły. To były takie czasy i wtedy, znaczy dzisiaj bym się takich takiej pisać nie podjęła z różnych względów, wszystkim dlatego, że jakby błędy są inne i jakby inaczej się wypomina. Wtedy naprawdę się ukazywały przekłady, które a, no były straszne. To znaczy krótko mówiąc zażynały książki. Ja pamiętam, no jeden taki przykład, to Piotrek Cholewał akurat, to jest jego ukochana książka Rogera Żelaznego. ona się ukazała w momencie na polski i powiedział, ukazała się, wiedział, że ukazała, no przykro mu było, że nie ją tłumaczył, no ale trudno no i czekał na okrzyki zachwytu i nic, w ogóle nie było żadnych reakcji, żadnych, żadnych recenzji, nic, to ważny autor, no więc powiedział, że sięgnął po tą książkę I i ona była zupełnie inna niż oryginał. Znaczy, tam ewidentnie tłumaczył, że mój pierwszy raz się zdarzyło, że tłumacz pisał bardzo dobrze po polsku. To nie jest tak, że on nie znał polskiego, natomiast ewidentnie nie ma problemy z angielskim. I to takie poważne, że nie zrozumiał po prostu książki. Nie zrozumiał tego, co w tej książce było eksplicity napisane, i w nią książkę no, zupełnie żelaznego. Także wtedy się zdarzały takie książki. Teraz, mam nadzieję, już się nie zdarzają. Nieprawda? Nie, nie, nie. Znaczy, ja nie wiem, bo ja nie czytam specjalnie dużo przekładów. A ja no tak powiem. I, i, a, No to <grychy> wyrazy współczucia w takim razie.
0: No właśnie, bo dodaliśmy do dalszej jednego punktu, na, o który chciałem zahaczyć, czyli, czyli redaktorzy, y, którzy zakładam, ja to sobie trochę wyobrażam w ten sposób, że z jednej strony byli ci, którzy kiedyś pracowali na etat w, w szacownych instytucjach y, i po 89 stopniowo jakby ich zwalniano po to, żeby oni stawali się pracownikami zewnętrznymi, jakby de facto no oni redagowali książki, które albo wydawało, wydawało wiadomości, w którym oni pracowali wcześniej, albo nie, no bo, bo po prostu yy, ważna była kolejność zleceń, a z drugiej strony byli ci redaktorzy, którzy nie zostali wyuczeni przez tych redaktorów, którzy pracowali na etat, bo jakby system był taki, że jeżeli ktoś został przyjęty do wydawnictwa, ponieważ skończy polonistykę i zapowiadał się dobrze, na no to przez jakiś czas terminował jako korektor, potem jako korektor, e, znaczy ten pierwszy korektor, potem redaktor i tak dalej, i tak dalej. Cała ścieżka kariery zawodowej, e, aż po swoje własne biureczko w wydawnictwie literackim na przykład. E, no a, a z trzeciej jeszcze strony, jakby osoby, które mówią czy mówiły, że, że potrafią redagować i że nie wiem, przygotowały próbki z pomocą czyjąś tam albo w ogóle nie przygotowały próbek, bo jednak w latach 90 zwłaszcza na początku, ukazywało się strasznie dużo książek, żeby nie wskazywać palcem fantom Press'u, International, e, że jakby przypływ osób, z którymi tłumacz z mniejszym większym doświadczeniem pracował był strasznie duży, więc jakby e, w latach 90. Waszym zdaniem e, trafiało się na tych dobrych redaktorów, czy na tych słabszych redaktorów, czy jak, jak w ogóle wyglądała wtedy praca? No bo ona, ona się naprawdę drastycznie zmieniła po 89.
3: Wiesz, to bardzo różnie. To znaczy ja w ogóle mam tak śmiesznie pierwszą książkę, którą ja tłumaczyłam, redagował niejaki Rafał Zimkiewicz a bońca się przyznał obecny szwagier, ale to jakby wtedy się jeszcze nie, nie goniło. Natomiast było i tak i tak. To znaczy ja na przykład miałam takie szczęście, że przy tłumaczeniach Tolkina i potem innych współpracowałam ze świetnym redaktorem, ze wspólnym naszym przyjacielem, wieloletnim Markiem Gunkowskim, który do tej pory właściwie różne przykłady Tolkina redaguje i nie tylko nie znakomitym redaktorem, właśnie jeszcze z doświadczeniem sprzed 1989 roku pracownikiem naukowym IBL-u i... i i on mnie mnóstwo nauczył, ale zdarzali się też redaktorzy no, albo świeży, którzy wiedzieli mniej niż ja czasami, a czasami mi się zdarzyło parę razy, niestety to były tak zwane nieprzyjemne doświadczenia, to Marek mi to powiedział, dostałam swoje tłumaczenie określone totalnie, to znaczy na przykład przekreślony dialog i napisany na nowo. Oczywiście każdy tłumacz wie, że my tutaj odgrywamy takich tego, ale jak się coś takiego zobaczy, to mówię, boże, może ja po prostu nie umiem tłumaczyć. Nikt mi do tej pory tego nie powiedział, no bo to znają mnie, nie chcieli, żeby mi było przykro. A tutaj się zdarzyła obca redaktorka i pokazałam właśnie Markowi, który tak popatrzył, popatrzymy, hmm. mówi, właśnie przeżywasz pierwsze spotkanie ze zmorą wielu wydawnictw, czyli z bardzo doświadczoną redaktorką, która wie lepiej. W ogóle się tym nie przeglął, chciał po prostu wyrzuć te, te, te poprawki tak, jak uważasz. No, i tak się kończyło. Jeszcze z fantastyką było dodatkowo, że czasami biedni wydawcy, właśnie szukając, żeby było szybciej, dawali redaktorom, którzy z fantastyką nie mieli nigdy do czynienia. No i to było bardzo zabawne, bo fantastyka ma swoje pewne wyrobione pojęcia, słownictwo jakieś takie, i potem ja właśnie dostawałam od tej redaktorki. Nie ma takiego słowa w słowniku jak blaster. Sprawdziłam we wszystkich. Trzeba to napisać co innego. Ale wszyscy czytelnicy fantastyki to wiedzą. A jak będzie ktoś czytał, kto nie, nie czyta fantastyki, Asimowa, no dobrze. I tak. tak taka, więc, I więc taka współpraca była. Ja przyznam, że mnie się zda, raz zdarzyło redakować książkę. Jeszcze w czasach Alfy dostałam i to było. Jeszcze wtedy nie pisałam tygrysów, bo były wdzięczny temat, chociaż ona się nie ukazała. W sensie. To była książka napisana po angielsku, tylko po polsku. Do tego stopnia, że po 10 godzinach poświęconych pierwszym dziesięciu stronom sprawdziłam w słowniku, czy słowo zebra jest na pewno po polsku, czy też to jest karka z angielskiego, bo już mam to głupia, tam po sawannie biegło stado Elefantów w tym tłumaczeniu i on ta, tak to było napisane. No. I to była moja pierwsza i ostatnia przygoda, nie jest to na moje nerwy, zdecydowanie wolę tłumaczyć.
5: No z tych redaktorów, którzy wiedzą lepiej, to jeszcze już po latach 90., na początku 2000. Pewna pani redaktor poinformowała mnie, że to nie ja przetłumaczyłem tę książkę. Naprawdę nie wiem, skąd to wiedziała, ale... No i, no i poza tym niestety znała trochę francuski, to była akurat z francuskiego, więc porównywała oryginał i powinno być słowo w słowo, no to oczywiście, jak wiemy, nie tak tłumaczymy, ale pani tego jeszcze niestety nie wiedziała. I ona była bardzo zasłużoną pracowniczką, pracownicą naukową wyższej uczelni i na pewno była znakomita specjalistką literaturoznawczynią, znawczynioną redaktorką mniej.
1: To ja coś powiem. Z kolei nasze doświadczenia w Prosie były takie, że myśmy nie mogli znaleźć redaktorów. No, rzeczywiście tak było, że no, wszyscy byliśmy z tej grupy, młodzi zdolni poszli robić redakcję, bo powstało takie wydawnictwo w Gdańsku. I W Gdańsku nie było redaktorów, w Gdańsku było wcześniej niewiele wydawnictw i ilekroć próbowaliśmy współpracować z redaktorami z tamtych wydawnictw, to się zwykle kończyło tak, że dostawaliśmy tekst z poprawionymi przecinkami, bo ci redaktorzy nie mieli też doświadczeń z tak beznadziejnymi przykładami. I oni no tak właśnie dostawiali taki te tekst, jak go zastali. Jak tak tłumacz napisał, to oni nie byli na pewno z tego gatunku, co wiedzą lepiej. No więc tam jakieś przecinki poprawiali, jakąś kosmetykę i to było wszystko. No a w takiej sytuacji, kiedy właśnie wiele przykładów trafiało do tłumaczy w ten sposób, że ktoś przyszedł albo tak jak Stan opowiadał także, a czy pan na francuski, to proszę bardzo, tu mamy przykład do zrobienia, czy znajomi dyrektora i dostawali tłumaczenia. Tak, takich przypadków było wiele. No i tych przy, przykładów się nie dało tak wypuścić z taką kosmetyką. No i myśmy się nad tym uczyli. Oczywiście nie wiedzieliśmy wtedy wszystkiego, ale wszyscy, by, wszyscy byliśmy dobrze z polaja, wszyscy byliśmy polonistami choćby bez dyplomu wtedy, ale dzisiaj już mam I, <laughs> tak. i I się uczyliśmy. I czasami dostawaliśmy takie, przed kiedyś taki piękny list od redaktorki z Warszawy, z czytelnika. Nie pamiętam nazwiska tej pani, znaczy wiele lat pamiętałam, ale wiem, że dziś ta pani już nie żyje. I ona znalazła jakiś kuriozalny błąd w Agacie Christie i napisała, no i tam napisała tak nie, że a wy jesteście debile, co wyście tutaj puścili, tylko taka dobra matka napisała do nas takie porady i tam było najpiękniejsze zdanie o, o, o pracy redaktora, jakie w życiu usłyszałam i najtrafniejsze, że redaktor nie musi wszystkiego wiedzieć, ale musi zawsze wiedzieć, co sprawdzić. Musi wyczuć, co sprawdzić i wiedzieć, gdzie szukać. I wydaje mi się, że zwłaszcza ta część, że musi wyczuć, co sprawdzić, to jest sedno zawodu redaktora. Jak ktoś tego nie ma, że nawet w tekście tłumaczonym z języka, który, którego nie zna, też można to zredagować. Tak? Czujesz, gdzie coś jest napisane, gdzie tłumacz coś zaszył, Tak Wyszła mu jakaś po pokraka i tam próbował jej zrobić intensywny makijaż, to się czuje. No i tak, no i się uczyliśmy i większość z nas do dzisiaj redaguje książki i dzisiaj jesteśmy dobrze. Natomiast rzeczywiście tę lukę na rynku trzeba było zapewnić. No w Prasie wychodziło w pewnym momencie 48 książek miesięcznie szło do druku, no to tam z, czego, z tego duża część to były tak zwane małe romanse, takie harlekinki, no to powiedzmy, że nad nimi się redakcja nie spalała. Tak? Tam najlepsi redaktorzy to nad tym nie pracowali. Najlepsi pracowali nad duną czy nad, nad tak zwaną dużą fantastyką. W ogóle nad każdą fantastyką. Ale no skąd trzeba było brać na rybek?
4: Ja jeszcze chciałam się odnieść do tego wspaniałego zdania, które pani przytoczyła. Zaczęłam się zajmować literaturą portugalską w połowie lat 90., kiedy rzeczywiście nie było osób, które władały tym językiem biegle i nie było ich dużo. I trafiłam na panią redaktor, która nie znała języka portugalskiego, hiszpańskiego, francuskiego, posługiwała się tylko językiem angielskim. I ta współpraca była bardzo trudna, ponieważ jako swój wzorzec miała tłumaczenie z języka portugalskiego na angielski. No, czyli taka klasyczna sytuacja, bardzo to było trudne i nie wiem czy, czy, czy pozwoliło książce uzyskać taką formę, jaką powinna mieć, natomiast 6 czy 7 lat temu trafiłam na wspaniałą panią redaktor, która też nie znała języka portugalskiego, natomiast miała właśnie tę cechę, że miała intuicję, yy, yy, znajdowała fragmenty, które wydawały jej się yy, dziwne, yy, zapalała się ta czerwona lampka, że trzeba tutaj coś sprawdzić i uważam, że to była jedna z najspanialszych współprac mojej jako tłumacza i pani dyrektor, która również nie znała języka portugalskiego, ale jej podejście, fachowość, otwartość, intuicja i talent pozwoliły na stworzenie czegoś dobrego, nasze wspólne.
1: I jeszcze uzupełnię, że ta współpraca się zwłaszcza w, yy, spisuje w parze z dobrym tłumaczem, czy też tłumaczką, tak? Bo jeżeli, no ja widzę takie pokraczne zdanie i czy niezrozumiałe, jakkolwiek to nazwać, źle przetłumaczone, zaznaczam je i piszę, że nie rozumiem, czy tam, ja wiem, że tłumacze nienawidzą, tego tak, po prostu jutro wylecę ze stelu, za to, że to opowiadam. Najgorsze
0: są znaki zapytania,
5: bez komentarza. No to... Albo takie może inaczej. Znaczy
1: ja w którymś momencie, jeżeli to jest przykład bardzo poprawiany, to w którymś momencie piszę, że... Dalej zamiast nie rozumiem, będę stawiała dwa znaki zapytania, bo ja tych znak, te znaki zebrane we wszystkich nie rozumiem, to by się zebrały na więcej znaków niż przekład na przykład. To wtedy przechodzę na te znaki zapytania. I dobry tłumacz, kiedy dostaje taką redakcję, czy nawet, bo to oczywiście jak jest świetny tłumacz, to nie ma dużo tych znaków zapytania, ale powiedzmy, że tłumacz, który umie tłumaczyć, tak coś mu tam nie wyszło, to zerka w oryginał i widzi, że się pomylił no a czasami jest taki tłumacz, który zerka i nadal nie rozumie, bo po prostu nie jest w stanie napisać, tylko lepiej po polsku, to wtedy ta współpraca się nie sprawdza, bo wtedy rzeczywiście potrzebny byłby ktoś, kto zna język oryginału, absolutnie.
0: Wróćmy jeszcze do lat 90., już tak pod koniec, w sensie pod koniec naszego spotkania. Jak często i czy często zdarzało wam się, przynieść tytuł e, i ten wydawca mówił, nie znam, fajne, biorę. Jak często to się zdarzało, że jakby dzięki, nie mówię oczywiście o Fantompressie, bo ty jakby kreowałaś to wszystko, co tam się, jako naczelna, e, jakby kreowałaś te wszystkie 48 tytułów miesięcznie, ale e, Paulina miałaś znajomych, którzy jakby wydawali to, co lubią, ponieważ jakby, no to, to byli ludzie z, fan, z fandomów, którzy, którzy jakby wiedzieli, w, wiedzieli czego nie ma i wiedzieli co, co wydać. No ale pani Zofia na przykład, czy, czy, czy jakby Sara Mago to był pani wybór, czy to było coś, co ktoś przyniósł, czy to już w ogóle było znacznie później?
4: Bardzo ciekawa historia. Zaczęłam je od tłumaczenia z języka angielskiego, bo wydawało mi się to prostsze i też przez znajomość z, z osobami nad tekstami angielskimi pracowałam, natomiast w 1995 roku lub szóstym trafiłam na książkę Miasto Ślepsów tegoż autora w języku portugalskim. Mieszkałam wtedy w Portugalii i postawiłam sobie za cel zainteresowanie wydawnictw w Polsce. Jednocześnie korespondowałam ze znajomymi w Stanach Zjednoczonych, którzy kiedy dowiedzieli się, że chcę być tłumaczem i tłumaczyć książki, powiedzieli mi tak, czy napisali napisali tak, musisz stworzyć dosię, swój krótki biogram, parę tekstów, które chcesz przetłumaczyć, wybranych autorów, uzasadnij i to wszystko roześlij. No i przysłali mi wycinki z amerykańskich gazet, tłumaczy, którzy właśnie tak robili i ja postanowiłam po anglosasku postąpić, przygotowałam dosię i chodziłam przez trzy lata, z, 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 z tą książką e, prawie przez trzy lata. Nikt się nią nie interesował. E, proponowałam też innych autorów portugalskich i też anglojęzycznych. Natomiast e, kiedy ogłoszono, e, że autor Jozesa Saramagu otrzymał Nagrodę Nobla w 1998 roku, w październiku we Frakfuncie, pół godziny później e, odezwał się telefon, godzinę później była u mnie ekipa telewizyjna i podpisałam umowę na tłumaczenie. Więc bardzo brakowało mi tego, że, że wielu redaktorów w redakcjach nie chciało nawet nie tyle zawierzyć gustom tłumacza, ale pochylić się nad, nad propozycjami. Bo nieraz wydawało mi się, że szczególnie w literaturze portugalskiej jest dużo bardzo ciekawych rzeczy, które wcale nie muszą być specjalnie egzotyczne, bo są po prostu dobrą literaturą, a to się nie działa. Tutaj łód szczęścia, nagroda Nobla, ale nie zawsze można na to liczyć.
3: Ja miałam na przykład wysoce wykształconą umiejętność marudzenia znajomym. Chodziłam i mówiłam, słuchaj, do dalszego do, do, kolegi może byś wyna, wy, wy, ten, wydał Sanemana. To fajny autor jest. Mówię, nie, ale to, to się nie sprzeda na polskim rynku. To nie jest taki komiks, który się sprzedajemy. sprzedajemy superbohaterów i e, Torgala i, i, i Donalda. I mówię, a może, a może, no i tak po kilku latach się złama. Powiedział, no dobrze, no może, no może. I, I parę rzeczy mi się tak udało w fantastyce głównie rzeczywiście upychałam jakieś opowiadania, co lubiłam. Z książkami było tyle ciężko, że e, każdy wydawca, ponieważ oni się interesowali fantastyką, to miał swoje ulubione. I niekoniecznie to musiały być moje mojej na przykład ulubionej książki fantastycznej do tej pory nikt mi, nie, nie chciał wydać, bardzo nad tym ubolewam, może kiedyś.
5: Zraz się zdarzyło.
1: A mnie nigdy. Ale, ale robić, ja nigdy nie, nie miałam takich, jak już zaczęłam tłumaczyć, to nigdy nie miałam takich pomysłów, że <śmiech> chciałabym coś tłumaczyć, a w nic nie kreowałam. Jedyna rzecz, na którą wpadłam, czyli żeby wydać topora, to już nie ukazała się w Pressie, bo już nie było Fantom Pressu i zrobili to koledzy z Aliel. Mm, ale bardzo dobrze im się ten topor sprzedawał, więc to był taki jedyny feedback dla mnie, że jak miałem jakiś pomysł, to też był fajny. No ale jednak już... krowaś
0: ten… Yy... No ale
1: w Phantom Pressie, no nic, bo jak ja przyszłam, to już było wszystko pokupowane. Znaczy jak ja zostałam redaktorką naczelną, to już dużo praw było kupionych, potem kupiliśmy wszystkie prawa po wydawnictwie Alfa, które miało przede wszystkim no, najlepszy na świecie pakiet fantastyki, kupiony czy też zaklepany, bo potem się okazało, że z tym kupiony to tak nie do końca. I potem już było coraz gorzej na rynku, więc wydawaliśmy to, co było. I to, co było, zresztą się okazało, że ta redakcja w Warszawie, tam siedział pan Wiktor Bukato i on rozdawał przekłady, to też jest bardzo ciekawe dla losu tłumacza. Przychodzili jego znajomi, czy tam znajomi znajomych, i on mówił: Chcesz przetłumaczyć książkę, to weź tutaj. Znaczy, to, byli, to były ok, przekłady. Natomiast y, oni nie podpisywali umów. I jak już Wiktora Bukato nie było w Phantom Pressie i tej redakcji w Warszawie nie było, to co jakiś czas przypływały jakieś książki na yy, przełożone przez ludzi, którzy nie mieli umowy, yy, na yy, książki, na które myśmy nie mieli praw. I myśmy tak długo płacili i płacili. W końcu yy, daliśmy takie głoszenie do gazet, że jak ktoś ma jeszcze jakieś książki o, z, yy, w tłumaczeniu, to żeby się zgłosił tam do końca lipca. Bo wyglądało na to, że my tak jeszcze 300 lat będziemy przyjmować te przekłady, o których nikt nic nie wie. Że to Wiktor tam, a Wiktor mi dał. To przetłumaczyłem i powiedziałam, mam przynieść w lipcu, to przeniosłem.
0: Z tej opowieści trochę tak hmm, wynika taka sinusoidalna narracja, że e, początek lat 90. to w zasadzie jeszcze wszystko było po staremu, potem się zaczęło i wciąż było fajnie, potem było takie poważne tąpnięcie, e, że rynek wydawniczy zaczął się zmieniać, umowy zaczynały się robić coraz gorsze e, i wprawdzie to już w związku z tym, że mamy po prostu parę minut do końca już e, chciałbym albo ubrązowić te lata 90. Albo je, albo je zostawić tak, jak są. Kiedy, waszym zdaniem, coś się zaczęło zmieniać z powrotem na lepsze? Już nie mówię o tym, że pojawił się STL i umowy, umowy nagle zaczęły się, znaczy przynajmniej władze stl zaczęły naciskać na to, żeby i uczyć tak naprawdę tłumaczy, żeby nie podpisywali umów przeniesienia praw, tylko jakby zwracali z, z, zwracały uwagę na, na umowy licencyjne i tak dalej. To znaczy, czy wy patrzycie z sentymentem na lata 90? Znaczy ja rozumiem, że pewnie tak, ponieważ był takiś jakiś tam moment waszego życia twórczego, który rezonuje do dzisiaj.
3: Młodsi tak. byliśmy.
1: Znaczy ja widzę taki, że rzeczywiście SL był przełomem w moim życiu, bo to, że Pluszka mi powiedział o tym, że jest taka różnica, czy tam jest przeniesienie, czy licencja, no to Pluszka też już był wtedy w STL, więc to nie jest tak, że to sam Pluszka. To była inicjatywa SL, prawda? E, tak. E, dla mnie to był przełom, bo wcześniej naprawdę nie odróżniałam, nawet podpisywałam umowę z wydawcą, o którym byłam przekonana, że jest dla mnie bardzo dobry i się bardzo mną opiekuje i podpisuje ze mną cudowne umowy, a poza tym one były krótkie, więc ja wydawało mi się, że wszystko rozumiem, bo się nie zmęczyłam jeszcze czytaniem, a dopiero dzisiaj się dowiaduję, co tam są zakwiatki w tej umowie. Yy, więc ja byłam po prostu no, ciemna jak tabaka w rogu, tak? Natomiast jeszcze, jeszcze wracając tylko tego prasu, myśmy też sami zaczynali jakby, myśmy mieli umowy od kogoś zgapione, tak? Ktoś tam przyniósł te umowy, to też nie za moich czasów. Mieliśmy grupy yy, honoraryjne, jakby nie było czegoś takiego, że każdy tłumacz miał swoją stawkę i że tłumacze nie mogli między sobą yy, rozmawiać o stawkach, co myślę, że bardzo niszczy w tej chwili jest bardzo dla nas niedobre, że my nie możemy rozmawiać, ile dostajemy u wydawcy, więc wydawca powie jednej osobie, panu musimy obniżyć tutaj, bo ciężko jest, pandemia była, a drugiej osobie podniesie stawkę i my o tym nie możemy wiedzieć. To znaczy trochę może wiemy, bo ja właśnie o tym mówię, ale oficjalnie o tym nie wiemy, a wtedy była jakaś stawka dla debiutantów, średnia stawka dla ludzi, którzy mieli drugi przekład i następne, i najwyższa stawka dla najlepszych dla też takich najbardziej punktualnych, dla stałych tłumaczy. I w pewnym momencie zwróciliśmy uwagę, że wszyscy mają właśnie to przeniesienie praw na zawsze, więc to zrobiliśmy najpierw na 10 lat, a potem za, te wyższe grupy miały coraz 7 lat i 5 lat było tego przeniesienia. No, Ale właśnie to była nasza inicjatywa. Ja nie pamiętam, żeby ktoś się dopomniał, że chciałby ponegocjować umowę. A teraz no, negocjujemy i to jest fajne. Zmienia się też świadomość wydawców, bo coraz mniej jest takich z taką mentalnością, nie wiem, sklepi kary jakiejś, tak że musi jak najwięcej wydusić z tej umowy dla siebie, a tam los tłumacza, to musi jeść kogo… Znaczy ja wiem, że to z tym, że tłumacz nie ma coś, to też prosada, ale. Chodzi też o to, żebyśmy mogli godnie żyć, znaczy żyć na jakimś poziomie, tak żebyśmy nie musieli brać trzech zleceń na raz, albo na zakładkę tych zleceń, bo kiedyś tak nie było naprawdę, prawda, Waulina? Można było wyżyć z na Kiedyś może,
3: znaczy teraz też można, ale jest ciężko, ja wam przepraszam, ale ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Kilka lat temu byliśmy na Eurokonie z Piotkiem Cholewą i między innymi tam był panel tłumaczy fantastyki z różnych krajów europejskich. No i myśmy tam prosili posłuchać, i tłumacze strasznie narzekali, że jest okropnie. Znaczy strasznie się psują warunki. I tłumacz z czegoś kraju skandynawskiego, nie pamiętam którego, czy, czy, czy Szwecji, czy Danii, czy, czy, mówił, że jest strasznie. W tej chwili, żeby się utrzymać, musi robić dwie książki dziennie. Znaczy rocznie. To jest po prostu coś niewyobrażalnego, takie tempo. Myśmy siedzieli z Piotrem tak, no tak, tak, to straszne, straszne. Po prostu no, nie do wyobrażenia, po czym wyszliśmy za tą salę. I prawdopodobnie na szereg było słuchać w całym ośrodku jak nam opowiadali, więc jest, no, no, wszędzie, jak wiadomo, zawsze jest tak, że młodzież jest nie, nie, niedobra i kiedyś to były te lepsze czasy. Ja myślę, że to odbicie było w, w, wcześniej, przy całym szacunku dla Estelu, jak się pojawiły te wydawnictwa, które się okopały, takie te duże wydawnictwa, które zaczęły mieć swoje własne praktyki w miarę sensowne, że one już się zorientowały, że nie mogą wszystkich tak strasznie żyłować, bo idzie za tym opinia. I to, to co robi opinia, jednak wiemy, przy, przy kilku przykładach wydawnictw, które wszyscy znamy i wiemy, że należy ją mieć szerokim łukiem. E, także e, no, myśmy jakoś optymistycznie, ale oczywiście po, powinni nam podnieść stawki, powinni nam podnosić stawki zgodnie z współczynnikiem inflacyjnym. Tu powiem ha, 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 ha. ha.
5: Tak, no niestety. Ale ja, ja byłem tutaj dosyć pesymistyczny. Oczywiście STL jest super i forum tłumaczy jest znakomite. No, ale na tym, że forum pojawiło się, uwaga, że jakby no, do różnych takich obiektywnych czynników statystycznych nasze stawki jakoś tak nie doganiają tych, czyn tych czynników. się
1: to ta tabelka. Tak. No ja ale to wszystko
5: duch święta duch. prawda jest. Ja dokładnie podobne obliczenia robiłem dwa dni wcześniej, wychodziło mi tam różnica 10%. Tam porozmawiałem do cen, nie do średniej krajowej. A jednocześnie w tym roku miałem propozycję od nowej firmy, nowego wydawnictwa, Dostałem propozycję umowy, projekt umowy i tam było pięć sposobów na to, żeby mnie oszukać. Znaczy od, począwszy od takich prostych, że znaki bez spacji liczone, że z góry założono objętość i tak dalej, i tak dalej. Było pięć tylików. No nie, 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 no nie zrobiłem tej pracy, ale. Może zauważył pan pięć? I może zauważyłem tylko pięć. Właśnie może było więcej, bo to ja nie jestem prawnikiem. Tak.
3: Znaczy, ja się zawsze zastanawiałam, bo nigdy jakoś mi nie, nie proponował nikt tych e, słynnych znaków bez spacji, ale jeżeli proponują znaki bez spacji, to ja bym po prostu oddała bez spacji. No, a tak. a bo, no, skoro za nie, nie płacą, no to znaczy one są niepotrzebne zupełnie. E, ja mam wrażenie, trochę rzeczywiście tak, mimo tego mojego optymizmu, e, trochę mam takie poczucie, że z latami coraz szybciej biegnę, żeby stać w miejscu. Że coraz więcej tłumaczę, coraz więcej robię, bo też no, coraz jakby szybciej technologia to ułatwia. Ale, ale kiedyś mi się, znaczy tak jak kiedyś żeśmy z Anią Brzezińską, która też ona, ona pisze z kolei, ale też coraz więcej. Jakby kiedyś nam się wydawało, że nie mamy czasu, żeby się spotkać, a teraz to dopiero nie mamy czasu, żeby się spotkać. Więc...
5: Bardzo podobne niestety wrażenie.
1: To międzynarodowe dni tłumacza przeczą tej, temu, temu opisowi, ponieważ ja się spotkam już czwarty dzień, w drugim mieście. <grym> No, ja mam
5: dzisiaj jeszcze korektę i zaraz sobie robić.
4: Ja niestety też jestem pesymistką, ale z tego powodu, że brakuje mi podejścia dawnych redaktorów do tłumacza jako do osoby, która może mieć coś w głowie, może mieć jakąś propozycję, może mieć autorską propozycję swoją co do publikacji i może mieć nie tylko intuicję, ale wiedzę literacką i czasu na tłumaczenia książki po prostu, żeby, żeby właśnie nie, nie być w takim szalonym tempie, żeby się skupić. Tłumaczenie literatury jest ogromnym wyzwaniem i, i musimy starać się robić wszystko, żeby ta praca przebiegała jak najlepiej w skupieniu, zrozumieniu redaktora oczywiście także, ale brakuje tego komfortu i tutaj niestety nie mam dobrej recepty.
1: Tak, bo takie wszystkie rozkminy, które się zaczynają od poziomu dobra wersja, do no, jestem w stanie wymyślić coś lepszego, to już się odbywa naszym kosztem, co jest jakby gratis. My nie dostajemy za to dodatkowego wynagrodzenia w moim odczuciu, że obecne stawki, w każdym razie te, które ja dostaję, są takie dobre dla literatury popularnej. Jakbym miała ja robić, nie wiem, bicie znowu za te stawki, to w życiu bym się tego nie podjęła. To musiałabym dostać ze do trzy razy więcej, tyle to też nikt nie płaci. No ale gdzieś powinna być taka średnia, że czasami zrobimy coś łatwiejszego i uśrednione z tym czymś trudniejszym, to wtedy nam się opłaca, a
0: wydaje mi się, że jesteśmy daleko od takiej średniej. Czy macie takie, wyciągam taki wniosek, ale czy potwierdźcie, że to jest prawda, że w latach 90 zarabialiście więcej? Tak.
4: Tak,
3: tak, tak.
0: Dziękuję bardzo. Nie, proszę państwa, jeszcze mamy chwilę, e, więc ja chętnie oddam mikrofon osobie lub osobom, które chciałyby zadać pytanie i e, ja ten mikrofon dostarczę w odpowiednie miejsce. Pierwsze pytanie. Dariusz Żukowski, tłumacz. E,
1: mam pytanie do pani Pauliny. Co to jest za książka, e, którą e, chciałaby pani widzieć wydaną, a nie ma jej wydanej?
3: To jest Inferno, Larego Niwena i Jarego Purnela jest taka powieść fantastyczna, która się zaczyna od tego, że autor powieści fantastycznych takiego złotego wieku umiera i trafia do piekła. Piekła Dantego. I on po prostu przez to piekło przechodzi z przewodnikiem. Strasznie fajna jest. No, nie wiem, dlaczego nie chciał wydać. Może uznawali, że jest po prostu zbyt hermetyczna. Trochę. Właśnie, a czy ty nie opowiadałeś, kiedyś, że ona jest bardzo trudna też właśnie w odbiorze? Nie, ona nie jest trudna w odbiorze. Ona jest po prostu, tylko że jak, jak, jak wydawca słyszy, że fantastyka, złoty wiek, Dante. Dziękujemy.
5: No tak, Dante. <śmiech>
0: Ja teraz w tłumacę, wejdę w słowo, bo teraz ma się ukazać nowy przykład Jarosława Mikajewskiego. Właśnie. Tak, właśnie prowadzimy y, rozmowę na ten temat. Więc jakby to jest też dobry moment, żeby, żeby do, tego, do tego wrócić tak naprawdę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Już?
2: Ja chciałem taką właśnie mieć nie pytanie, tylko taką uwagę, że w latach 90. Też e, trzeba zwrócić uwagę na to, że e, powst znaczy powstało wiele tłumaczeń e, literatury jakby pierwszej pierwszej langi, które po prostu jeszcze nie były przetłumaczone, a i dużo było tytułów, które w ogóle nie były jeszcze ruszone i to, i to też była taka wielka, wielka szansa dla y, osób, które jakoś, no nie wiem, miały, y, miały szczęście, że akurat te y, tytuły im zaproponowano, że, że właśnie mogły się tym zająć. No. Ja powiem tak osobiście, że jako wtedy byłem związany z, z literaturą na świecie a i, no i przez, to przez to pismo był kontakt z wydawnictwami. Na przykład jako bardzo niedoświadczony tłumacz, to e, właściwie była moja pierwsza książka, e, przełożyłem Matkę Boską Pietrą Żeneta. No to była taka duża gratka. A to, ten przekład był przyjęty różnie, był, był trochę krytykowany, ale ale też, nie, nie, też chwalony, bo miałem wielkie szczęście, że trafiłem na wspaniałego redaktora, też literatur na świecie, to Józef Baczków, który był nauczycielem, jakby dużego kalibru, jeśli chodzi o literaturę. Także ta książka i ta Matka Boska właściwie w tej chwili jakoś tak się, nie wiem... Ten... Bliżej mikrofonu. Bliżej mikrofon. Przy, przy, w pewnym sensie yy, przyjęła ten przykład i jakby tam jest często cytowany i tak dalej. ja wiele innych rzeczy przełożyłem, ale jakby do tej pory jakby funkcjonuję jako tłumacz Geneta. No i takie właśnie jeszcze miałem inne właśnie tego typu okazje. Także ja, a też jednocześnie tłumaczyłem parę książek dla takich wydawnictw, no mniejsze rangi, nieczytelnika, nie Wtedy Żeneta wydał ten, ten, to było takie wydawnictwo bardzo wtedy na, na targach miało największy pawilon, a teraz właśnie nie wiem, czy w ogóle istnieje jeszcze.
1: Już dawno nie istnieje, tak. bo
2: właśnie chyba miało za duże pawilony. No, no tak, ale, ale też parę takich rzeczy tłumaczyłem i także ludzie z literatury na świecie, które miały przyjąć, przynieść ogromne pieniądze na taki wydawnictwo właśnie trochę typu krzak, i oczywiście tak się kończyło, że, że w ogóle w ogóle się tych pieniędzy nie dostawało albo, albo trzeba było strasznie, strasznie wyduszać, także e, jakoś tak najlepiej wychodziłem na tłumaczeniu książek wartościowych, bo w końcu te pieniądze jakieś były, a nawet jeżeli nie były, no to przynajmniej miałem satysfakcję. No, ja jednocześnie zawsze pracowałem na uczelni, więc, więc nie byłem w takiej sytuacji, że, że jakby żyłem tylko z tłumaczeń. A... Ale faktycznie, że te, te stawki wydawały się wtedy większe, w latach 90-tych relatywnie. No, także no to tyle. A jeszcze nie, nie chcę robić autoreklamy, ale jakby państwo byli zainteresowani e, jakby historią tłumacza, z, który zaczyna w latach 90-tych, to polecam w internecie. Jest mój taki szkic, który ukazał się w piśmie polsko-niemieckim, Ode Rieberzezen. Jak ktoś pisze tytuł Ode Rieberzezen i moje nazwisko, e, to... Do coś powinno tam tutaj a zampuszka
0: może nie. Krzysztof Zabłocki.
1: To ja tylko krótko jedną uwagę. Ostatnią umowę taką z e, procentem od egzemplarza podpisywałem w 2006. A czy procenty do dzisiaj się pojawiają, tak? Tylko że. E, no, e, kiedyś były standardem, a dzisiaj nie są standardem, to są jakieś wyjątki. No, Mówmy się, też jest trochę wydawnictw, które naprawdę bardzo dbają o tłumaczy. Yy, niestety to są też zasadniczo te mniejsze wydawnictwa, więc nie mogą nas wszystkich zatrudnić. Yy, ale tak, no oczywiście, że się zdarzają umowy na wrodze.
6: Ja może tak na wesoło, jako laik i czytelnik bym chciała coś zapytać. Nie jestem tłumaczem, jestem prawnikiem. Natomiast czytam książki, ale mam takie pytanie, jakby podwójne pytanie. Czy zdarzyło się państwu chęć przetłumaczenia jeszcze raz czegoś, co już zrobiliście jakby w nowy sposób? Albo czy zdarzyło wam się e, widzieć przekład waszego, znaczy literatury, którą przekładaliście, zrobiony przez kogoś innego, który wam się podobał albo nie? I tu nawiązuję jakby do szeroko komentowanego parę lat temu już nowego przekładu mistrza Małgorzaty, który był tak szeroko komentowany, że y, teoretycznie jest lepszy albo inny, o tak to ujmę.
4: No ja mogę powiedzieć, że zawsze chciałabym coś zmienić, ale to jest bardzo zgubne, więc myślę, że gdybym dostała możliwość i czas na to, żeby się pochylić nad... Każdą książkę, książką, która, którą przetłumaczyłam przez te ponad 20 lat, to chciałabym ją poprawić. Nie mówiąc już o poezji, bo o tym żeśmy nie mówili, ale jest taki bardzo wąski margines osób, które zajmują się przykładem poezji i tutaj ta praca jest bardzo ciężka i nigdy się nie kończy. Więc myślę, że pewnie też zależy to od charakteru tłumacza. Ja bym zmieniała...
3: Ja nawet kilka razy tłumaczyłam książki, które już były tłumaczone. A dla własnej higieny psychicznej staram się ich nie czytać. Tak samo dla własnej higieny psychicznej staram się nie czytać swoich starych przykładów, chyba, że muszę, bo ktoś je chce wznowić. No to wtedy się z jej rzeczywiście czytam, przeglądam, poprawiam, staram się nie zmieniać zbyt czasami trochę zgrzytam zębami. E, bo wiadomo, że my się wszyscy jednak jako tłumacze rozwijamy i to widać, że po, po, każdy... Znaczy, w ogóle jest tak, że ja mam e, taką, taki moment, że muszę odstawić książkę, bo inaczej ją zaredaguję na śmierć. Bo tak, a może jeszcze by się tutaj coś dało, a może jeszcze raz rzucę, a może jeszcze przerzucę, a może mówi, nie masz czasu. Umowa, znaczy termin, siadasz, następna książka ciągnie, Ale może jeszcze trochę kończysz znaczy, na tej zasadzie. E, to jest ciężkie, to znaczy e, ciężko jest siebie porównywać, ponieważ jak mówię, Większość tłumaczy to, co zapewne tłumacze wiedzą, nie ma przesadnie wybujałego poczucia własnej wartości. No bo to, to trochę, nie wiem, być może jest taka związana, taka tego, zawsze mamy ten problem, że zawsze, a może jednak to będzie lepsze i będzie mi przykro, albo się okaże, że zrobiłem jakiegoś babola i będzie mi przykro, a może okaże się, że jestem kretynką i może zupełnie mi będzie przykro, więc lepiej to ominąć.
5: Weź no pod uwagę, że są też tłumacze, którzy mają bardzo wysokie poczucie z to, to, to prawda. I troszeczkę znaczy... tak z lat 80. ten spory o Szekspira, tu tak, Słomczyński. takich znam, ale oni są mniejszością. Tak? To... No ale troszeczkę ja się na, przykład na tych sporach wychowałem. O tyle, mhm. że się bałem być mhm. tłumaczem, jak widziałem, jaką jako straszną wszyscy. połajankę tak. można oberwać od kogoś za nieudane tłumaczenie. Ale
3: wiesz, czy teraz jeżeli chcesz zobaczyć straszną połajankę za tłumaczenie, to sobie poszukaj tego nazwiska w internecie. A, no a tak, 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 a, do, to... Idę,
5: oczywiście, to, to wiadomo. Ale ja, jeszcze od, do pytania, to nie zdarzyło mi się tak, że ktoś po mnie tłumaczył, ale mi się zdarzyło tłumaczyć po kimś. I to jest poza tym, że jest to spora odpowiedzialność, zwłaszcza jeżeli to poprzednie tłumaczenie było bardzo dobre,